0: 我的沉思，我是蒋勋。我们要谈《红楼梦》的第六十七回。读者应该记得，在六十六回的结尾发生了一个重大的事件，就是尤三姐原来非常非常盼望，盼望了五年，暗恋了五年，希望能够跟她。一生唯一愿意托付的男子柳香莲结成夫妻，可是很不幸，因为柳香莲下了聘礼鸳鸯剑给尤三姐之后，却听信了很多外面的谣言。那么柳香莲就要求退亲。那柳香莲要求退亲这件事情发生，当然刺激了、激怒了个性非常刚烈的。有三姐，所以有三姐知道这个事情大概已经不能挽回，而她情感用的这么深，五年来只爱这一个男子，也只愿意跟这一个男子有情感的关系，所以走上了非常绝望之路。所以她把这个鸳鸯剑要还给柳香莲，就是柳香莲的等于是聘礼。相亲时候的聘礼要还给柳湘莲的时候，就文景自杀，就死在柳湘莲的面前。那柳湘莲当然也非常的后悔，就是听信了谣言，没有想到尤三姐是这么坚贞刚烈，可以如此凝为玉碎的一个让人敬佩的女子。所以在六十六回的结尾讲到这么让读者动容的。一个事件，尤其是，呃，尤三姐自刎之后，柳香莲还做了一个梦，梦到尤三姐来看她，也跟她讲了很多的话，这些话好像是安慰，又像是度化她，告诉她说，过去不过是被情所误，所谓的感情，人间的感情的牵连。也不过是自己的执着，自己的迷惑，所以他说为情所惑，那经济止情而绝，好像感觉到人活在人间，干嘛要有这些情感的牵连瓜葛？所以决定要斩断这个一切的情思。所以他也跟柳湘莲说与。君两无干涉，这件事情只是我自己生命的一个了悟，跟你并没有关系，所以我们会觉得这个语言用的很特别，因为通常一个暗恋了这个男子五年的尤三姐自杀，当然会觉得应该跟柳湘莲有关，可是他竟然在梦里告诉柳湘莲说：“我其实只是自己的了悟，那与你。”一点关系也没有。那么柳湘莲当然怅然若失，是在梦醒之后，一个人就东游西荡。那到了一个不知道是什么样的地方，无何有之乡，坐在一个破庙旁边，就看到一个道士在身上抓虱子。一个有点像乞丐一样破破烂烂、长得邋邋遢遢的一个道士，那柳湘莲就恍恍惚惚问他说：“这是什么地方？”那道长，你是谁啊？此系何方？那你是什么人？那这个道士就哈哈一笑，跟他说：“连我自己也不知道此系何方，我系何人。”那当然，我们看到《红楼梦》里常常出现这种道士或者和尚，好像都是来人间度化众生的。所以讲的这个话，很像一种禅宗的语言。啊，说我也不知道这里是哪里，我也不知道我自己究竟是谁。那柳湘莲听了以后，忽然好像恍然大悟，也觉得这个身体。也不过是在人世间偶然的一个暂时寄托，就像这个道士跟他说：“我不过暂时到此歇脚。”我们生死好像看得很严重，不过看开了，也不过就是到人间暂时来做一个过客。每一个人迟早也就要走，所以柳香莲因此开悟，就断了头发，就跟这个道士走了。这《红楼梦》的写法很特别，就是如果六十六回的结尾，大家看到这么重的一个悲剧事件的发生，到六十七回一开始，就会发现他笔锋一转，他就会写一点现实生活里琐琐碎碎、看起来完全无足重要的小事情。他忽然就在讲薛蟠因为到南方去做生意。呃，把东西卖掉，北方的东西卖了，那么又买了一些南方的东西，然后特别也为这个妹妹薛宝钗带了一些江南的笔墨纸砚啊、胭脂啊、化妆品啊。就是薛蟠，其实我常常跟朋友说，他不是一个坏小孩，我们很容易误会他很坏，他只是咬着金汤匙诞生，不知道人间是怎么回事，所以有点呆呆的、憨憨的，可是心里面其实对母亲、对妹妹。也都有很多关心，所以回来他就带了两大箱的礼物，就是还要让妹妹薛宝钗一一分送到各个房里去。那特别是林黛玉，因为这些物件就是林黛玉家乡南方的一些土产。那薛宝钗也在笑他，那就说你特别带回来要送我的东西，因为薛蟠说。啊，觉得妈妈、妹妹那、啊、在家里面，那、啊、希望买一些东西让他们开心，所以特别的啊，就是特别说了这个特特的，我特别的从南方买了一些东西是为你们买的，呃、啊，是他私下的礼物。那薛宝钗就笑他说：“好特别买的，然后搁在那边一二十天都忘了，今天才拿出来。”那如果不是特别买的，不晓得要几年几月，就是有点讲生活里的玩笑话。可是我们也看到，作者还是带到了尤三姐的自杀，带到了柳湘莲的出家。所以这里可以看出很有趣，薛宝钗这个女孩子听到这样故事以后，完全不动声色。好，我们通常如果听到一个这样浪漫的传奇的绝望而悲剧的爱情故事。大概都会有一点动容，也会有一点感伤，可能会有一点惋叹的感觉。可是薛宝钗冷冷的说：“啊，哥哥，你也不要在意，这个就是个人的缘分。有人就是该死了就死了，有人该出家就出家了。所以薛宝钗是一个，你在小说里越来越会发现，他其实是绝对的理智跟冷静。啊，我们不能说不好。”啊，那也许有人会觉得说，哇，这个薛宝钗这个女孩很无情。我想不是，在人世间有一类的人是非常理智的，非常冷静的。理智的意思说，他按照逻辑来分析。那他跟薛蟠说，虽然柳湘莲救过你，是你的救命恩人；虽然我们也都觉得尤三姐很可怜，可是事情已经过去了，一个自杀了，那也不可能再挽回，不能再复生。那一个出家了，也没有办法对他做任何事，所以薛宝钗的态度就是说，我们面对人生当下自己应该照顾的东西，所以可能有人认为说啊，薛宝钗这个人很无情、很自私，我想不是，《红楼梦》了不起就是写出各种不同的人性，而这些人性我们在日常生活里可能都会碰到，就是。我们不要觉得这样的人一定是冷酷无情，他只是觉得每个人都应该把自己的生活好好的整顿好。至于别人的，呃，或者你看连续剧的时候又哭又笑的、啊、生死爱恨，你不必介入那么多，因为你介入那么多你也帮不上忙，那其实是徒劳无功的事情。所以薛宝钗特别就提醒。哥哥说：“你也回来了一段时间，然后你这次出外做生意，家里有好几个老伙计啊，就是因为薛家是做大买卖的，他们家里有一些老的伙计。这种老伙计非常重要啊。我们知道，今天如果有一个商号、老字号，大概都有那种在家里工作了几十年的这种老的呃人员。”啊，老伙计，“伙计”这个字我们现在比较不用了。可是我觉得有时候我们看今天的一些企业啊，一个人创了一个企业，那开创的那一代可能都走了，像薛宝钗的爸爸就已经走了，可是家里还可以继续做生意，就是因为这些老员工非常了不起，他们忠心耿耿的。所以我常常觉得，现代企业应该也有这一类的人，就可能第二代开始做主管、做董事长，第三代开始做董事长。可是你要有一些老伙计能够稳在那边。所以薛蟠是一个咬着金汤匙诞生的公子哥，他根本什么事情都不知不知道，他连呃算术啊、经济上的这种损益啊，他根本就不懂。可是他也出外去做买卖，可是做做买卖也做成功了。其实是因为前面我们提到有一个张德辉，有一个老管家陪着他去，另外有一些不知名的老伙计陪着他，所以薛宝钗就特别提醒妈妈还有哥哥说，生意已经做完了，已经过了这么久一二十天了，我们都没有摆一桌酒席好好谢谢人家。好，这个时候我们就看到薛宝钗的了不起，就是薛宝钗是很适合在一个企业里做管理人才的。他会提醒哥哥跟妈妈说，这些老伙计是我们薛家还能够做生意、保有富贵的最重要的原因。如果这些老伙计不忠心耿耿，如果这些老伙计扯我们的后腿，或者跳槽到别的企业去，我们就完了。所以他会提醒妈妈、哥哥说：“我们不要觉得我们自己现在生意做完了，然后买卖做得很好，赚了很多钱，股票上市，我们就满足。其实应该注意到这些老员工。”所以薛姨妈才被他提醒以后，他们就呃办桌请客，然后请这些老伙计，也特别谢谢所有这些老伙计的帮忙。好，这里面就看到薛宝钗非常了不起啊，她的那种。精明，在管理上的这种呃成熟，我们一直在夸赞《红楼梦》的作者在写作上、编织上、结构上的了不起。因为这么长的一个大小说，一方面要有主线在走，就是主要的这个小说的线在走。可是如果只有这一条线，它会太单调。所以他会有很多的旁支出来，很多的其他的线索来穿梭。就像我们讲到说，进入到六十五回以后，基本上在谈尤二姐的故事、尤三姐的故事。可是如果一直谈尤二姐，一直谈尤三姐，的确有一点单调，所以他就插入到薛蟠。带回江南的这些礼物，然后这些礼物又经过薛宝钗妹妹薛宝钗，把它送给了林黛玉。然后林黛玉就面对这些礼物在哭。为什么哭？因为林黛玉是从江南来的，她是在江南长大的，她妈妈贾敏嫁到了南方去，所以她从小是跟这些土产、这些礼物一起长大的。现在她到了北方。隔了很长的岁月，他忽然看到童年玩的东西、玩具啊，这些所有的产品呐、啊，都是他江南家乡的东西。我想有点像我们如果到了国外很久没有回台湾，忽然看到台湾的一些产品，我想那个心里就会有很多的回忆。所以林黛玉在面对着那些礼物就在哭，然后这个时候贾宝玉来了，贾宝玉当然一看，立刻就知道。林黛玉睹物思情啊，因为看到家乡的东西有点感伤。可是贾宝玉也不说破，就故意拿很多很多其他的话来这个逗林黛玉啊。他永远就希望林黛玉开心，不要难过，不要伤感，那么透露出他们的感情。那这个时候很有趣，我们就看到穿插出一段，就是尤三姐已经自杀了，接下来要讲尤二姐的悲剧。那尤二姐被贾琏金屋藏娇，变成了贾琏养在外面的一个小三，然后是瞒着王熙凤的。可是纸包不住火，日子久了以后就会有人透露。因为有一个用人心儿兴旺的心，那他是照顾这个尤二姐的，所以就说溜了嘴说：“哎呀，我们那个新奶奶。”就是贾莲新讨的太太小老婆比这个舅奶奶还要漂亮还要好看。好，他这句话一讲出来以后，就有一个用人是非常机警的，就是旺儿兴旺的旺。旺儿就说：“你别乱讲话，你小心你的脑袋。”意思说你这个话如果被王熙凤听到了，你就完蛋了，因为大家都在瞒着王熙凤。好，这个时候我们就看到平儿听到了，平儿是非常。忠心于王熙凤的，王熙凤身边的贴身的丫头，那这个平儿就去报告了王熙凤。王熙凤当然聪明绝顶，一听就知道这个话里面一定有事情。什么叫做新奶奶旧奶奶？有新奶奶就表示说她的丈夫贾琏在外面一定有了外遇。她立刻就把旺儿叫来，要审问这个旺儿。那旺儿也觉得很冤枉，旺儿说。我真的不知道啊，其实旺儿当然多多少少知道一点，可是主要是星儿在那边照顾尤二姐。可是这个时候，我们就看到所有的佣人都怕王熙凤，怕的要死，因为王熙凤动不动就用刑的，不是拖出去打屁股，就是用针戳嘴巴，就是他是酷刑来拷打佣人的。所以这个王熙凤的厉害，大家也都看到了。所以旺儿就诚实的说：“我只是听星儿在那边讲新奶奶，叫她不要乱说。可是到底是不是有新奶奶？新奶奶到底长什么样子？我不知道。你要去拷问星儿啊，就把这个事情都推到星儿那边去。那星儿好就被叫来了。叫来以后，当然被王熙凤一下就下了下马威，就吓坏了，就从实招来。”把所有的事情都讲出来，那王熙凤就气得半死。王兴、熙凤甚至知道说，这个新奶奶现在人在哪里？星儿说就在我们家贾府公爵府的后院，就是那个小花之巷。所以这个时候，王熙凤就看了平儿一眼，说：“我们都是死人呐、啊。”那意思说，在这么近的地方买了一个。豪宅养着小老婆，我们竟然都不知道。我在生病，我不知道，你也不知道，我们都是死人呐、啊！啊、呃，所以你就看到他真的有点啊、呃、发火了。那所以我想，所有的人看到这一段，大概都会紧张起来，也都会知道说，王熙凤如果一旦知道了这个事情，尤二姐一定完蛋。可是他到底用什么样的狠毒的手段来处理这个事情？这个时候，我们也看到王熙凤的冷静，就是说她虽然怒火中烧、生气、痛苦，觉得丈夫瞒着她在外面竟然娶了一个小三，可是她还是冷静地拷问星儿。那星儿就讲到一个名字叫张华，工长张，中华的华。她说谁是张华？她说这个尤二姐小时候曾经指腹为亲。有过一个未婚夫的，可是这个未婚夫张华后来不争气，每天就混在赌场里，所以就退婚了。好，王熙凤冷静的立刻抓到这个把柄，觉得好，我可以用这个方法，接着来整死有二姐。